0: Привет, с вами подкаст «Ты же мать», и здесь мы ведем честный разговор о материнстве. С вами его ведущие. Я Настя Хартулария, и у меня есть дочка Варя,
1: ей год и 9 месяцев. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему скоро будет три года. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Им 18, 13 5 лет, а зовут их Миша, Маша и Костик. Сегодня мы поговорим про планирование беременности и, собственно, про саму беременность.
2: Саша, вопрос к тебе, как к человеку, у которого трое детей. Что по планированию беременности?
1: Вот что значит запланированная беременность для тебя?
2: Ну это для меня значит, что я хорошо была осведомлена о том, что такое контрацепция и умела ею пользовалась большую часть своей жизни до тех пор, пока я не решила, что готова к зачатию. И это случилось ориентировочно через год после того, как я вышла замуж. Все? Да. Вся и вся это в общем, вся это просто... вся подготовка к, к беременности, да. Ну еще там какое-то минимальное избавление от вредных привычек за пару месяцев до начала попыток зачатия.
1: Все максимально, на самом деле, примитивно. А нет, тогда у меня более я была замужем уже, ну, сколько-то лет. Мы работали, нам было где жить, но у нас не было вот первый раз московской регистрации даже. Ну, у нас было две зарплаты. Мы были более-менее здоровы, молоды, и как-то вот. Мое планирование стояло в том, что вот я вышла замуж, есть человек, с которым ну, мы живем, мы понимали, что мы хотим детей. Мы никогда не понимали, что мы хотим сегодня, завтра или через 9 месяцев то есть каждый раз, когда узнавали, что я беременная, при том, что это, грубо говоря, все равно было запланировано, это все равно был некоторый такой: а, Боже, Боже, что же делать? В моем представлении планирование, вот если про него говорить, это такая серьезная очень штука. Ты планируешь финансы на там, пару лет вперед желательно. Ты не просто избавляешься от вредных привычек, проходишь медицинское обследование, плюешь баночку, выясняешь, какие у тебя там крови, не знаю, армянские, еврейские, чтобы знать, если что, какие риски генетические. Это же помимо национальности, это разные генетические заболевания, да, предрасположенности. Сейчас, если говорится о планировании, мне представляются какие-то вот такие вещи, да? Более того, что рассчитано, что вот такие-то даты я рожаю, потом туда переезжаю, на все это есть деньги. Да, есть же
2: такое, я сейчас вспомнила из женских форумов, в которых я много проводила времени в беременности после родов, что есть люди, которые хотят детей определенных знаков зодиака и подгадывают зачатие, чтобы родить там овна.
1: Честно говоря, не встречал ни одну пару, которая вот так
2: серьезно подошла к...
1: Я не очень представляю, как это. Вот я решила, что я хочу деву. То есть в районе Нового года я начала усиленно заниматься сексом да. без секс контр... Еще можно
2: да. тест на овуляцию купить. Это же. Окей,
1: нету, нету, потому что да, сперматазу не хочет. Не хочет деву. Ну, <свят> То есть проходит пару месяцев, там, может быть, да, а потом-то зачатие происходит, и ты понимаешь, что у тебя родится скорпион. Дальше ты что, ты идешь и прерываешь беременность? Ну, это ты в целом. Да, это, это
2: разговор про наши ожидания, кого мы родим. Настя, расскажи, как у тебя с планированием было все устроено. У тебя примерно был похожий да, на мой сценарий?
0: Да, он был похож на твой сценарий. Я стала минимальный набор медицинских анализов. Я и мужчина, соответственно, когда нам сказали, что вы здоровы и можете делать все, что хотите – Началось, назовем так, это активной стадии планирования. Это даже звучит ужасно. Активная стадия планирования. И, честно говоря, стыдно признаться, наверное, самая страшная неделя моего пьянства была как раз, когда я была уже беременна. Наверное, с этой точки зрения, я такой не очень хороший планировщик. Нормальное зачатие. Вы знаете, братец. я себя чувствую
1: мега-планировщиком, потому что я, в принципе, раз в год сдаю общие медицинские анализы. более менее я понимаю, что я здоровая или нет. Но вот вредной привычки. Тут мы примерно в одинаковой ситуации, потому что, допустим, старший мой ребенок был зачат в первую неделю нового года, поэтому, мне кажется, даже можно не обсуждать. Когда ему было 4, значит, планировать, когда Миша было 5, родилась Маша. Костик родился, когда вот с Машей у них разница 8 лет, а с Мишей 13. И вот это, конечно, был такой, скорее, сюрприз. Классическая история, когда семья там в хорошей поездке в Европе, соответственно, дети в одной комнате, родители в другой, чемодан со средствами контрацепции в той комнате, где спят дети, дальше все понятно, да, ну и через месяц я поняла, что я беременна. Вот на самом деле это был вот единственный раз, когда у меня был шок. Ну, во-первых, я считала, что мне 38 лет, и я старая. И вот тут, конечно, я помучилась выбором, да, то есть мне не хотелось прерывать беременность, я считаю, что это, ну... Ну, опять же, у меня есть муж, у меня есть квартира, у нас есть дети, у нас хорошая семья, да. Я сама была, ну, недостаточно ответственная, чтобы забеременеть, да. Куча моих подруг делает эко лечиться от бесплодия, мечтает о первом ребенке в те же 40 лет. Но я скажу, что муки эти заняли неделю. Потому что, когда я пошла на первое УЗИ, и там какая-то дура что-то намекнула, что что-то не в порядке, я уже рыдала, что у меня не будет ребенка, не дай бог, да? Ну, потом еще через неделю пошла на другое УЗИ, и все как-то оказалось нормально. Третий ребенок – это ребенок-сюрприз, совершенно не запланированный, при этом это самый легкий ребенок, самый веселый, это самая легкая беременность, несмотря на возраст, да, и все остальное, и отягощение в виде старших детей. Вот единственный раз я что-то не запланировала. С нами снова наш партнер – бренд детского питания «Нутрилон» от компании «Нутрица», который выпускает каша и детское молочко для самых маленьких. «Нутрилон» предупреждает, подбирать рацион ребенку нужно вместе со специалистом и помнить, что лучшая еда для младенцев – это грудное молоко. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые 6 месяцев жизни младенца. И «Нутрица» эту рекомендацию полностью поддерживает. А еще у нашего партнера есть сайт «Пища до ума» про детей и их развитие. Например, там можно узнать, какие игры поиграть с ребенком на прогулке и как понять, что ваш малыш нормально развивается. Ссылку на сайт вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Слушайте, я хотела вот спросить, оно вот так получилось, как вы планировали?
2: Вот это хороший вопрос, потому что сейчас пришло время для моей любимой телеги про то, что родив ребенка, считаю, что хотеть ребенка и планировать ребенка, если первый ребенок, нельзя. Если это
1: второй и третий, наверное, ты уже представляешь, на что ты идешь? Нет, в том-то дело. Ты представляешь, на что ты идешь с одним ребенком? Но ты не...
2: нет, как это можно себе представить? Ты не пред...
1: нет, ты можешь представить, потому что у тебя есть мальчик, и ты его там до какого-то возраста ну взрастила, и ты думаешь, что ты себе представляешь? Но потом у тебя рождается девочка, ну я не знаю другой мальчик. И у тебя их два одновременно, да, и он другой. Я не могу спланировать свои реакции, это же самое важное, свое состояние, да. Никто из нас, конечно, не может спланировать какие-то осложнения, да. Можно их бояться, ты можешь иметь деньги, финансовую подушку какую-то, не знаю, связь медицинский, да, и какие-то мысли по их решению, да, если они возникнут. Но они ничего же не имеют, как бы общего, кроме бабла, с тем, что когда что-то плохое происходит на самом деле, да, вот как бы ты все равно не знаешь, как себя вести, что делать, как ты запланируешь. Ну вот да, я это про
2: это спрашиваю. С одной стороны, с другой, все-таки я себе представляю теперь, что такое, ходить с постоянно растущим животом почти целый год. Я представляю себе, что роды — это в любом случае непредсказуемые, чтобы я себе там не фантазировала о том, как это происходит. Я знаю, что меня ждет депривация сна практически в 100% вероятности со вторым ребенком. и я понимаю, что именно будет происходить. Я теперь, например, знаю, как приложить его к груди, а эта техническая деталь, кажется, мне очень важной. Я знаю, что это будет тяжело, и это будет несовместимо там еще с какими-то вещами, которые я теперь уже, когда ребенку ребенку два с половиной года, снова Могу делать. Я себе теперь представляю, что такое быть родителем. И вот мне кажется, что нету никакой рекламы, которая честно показывала бы тебе, что это такое, когда ты, э, наконец, отказываешься от контрацепции и думаешь: Ну вот теперь я забеременю и рожу, а дальше все будет как показывают э, там розовые пяточки, улыбочки, огромные глаза и э, ароматная макушка. Потом ты такой: Господи, что это как?
1: Спрыгнуть с
2: этого корабля! А уже нельзя.
1: Ну вот к третьему ребенку, когда я уже понимала, что это точно мой последний ребенок. Вот это было все у меня ароматные пяточки, макушки и счастье. Никакой депривации сна, потому что я наконец как спала бы, вместе бы, с ребенком. Прожила эти советы все изо всех книжек забить на все. Потому что это месяц, два, три. Ну, то есть, это все-таки самое страшное, да, это первый месяц Забить на старших детей умеренно. Кстати, это пошло на пользу нам всем. Как ни странно, да, это такая вещь, вот типа, ты не уделяешь внимания, ты чувствуешь, что ужасная мать. У тебя сын подросток. Ну, как раз хорошо, что ты к нему не лезешь, да, вам всем лучше. Вот, я спала с ним без него. То есть я оставляла его на любого как бы родственника. Я не мучилась ними совести. Я хотела я не знаю, в халате, в пижаме до вечера, если надо, да. И как-то все было так, мур, мур мур И кстати, вот здесь это про планирование. Вот если бы я сейчас планировала детей, рожать их вот это важный момент к весной или к лету. Да,
2: да, 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 это
1: точно. Потому что это круто было, когда ребенок родился летом в середине, лучше в начале. Когда тебе не надо его одевать, засовывать комбинезоны, засовывать себя в какие-то вот эти, да. И он спит же в коляске много первое время на улице. То есть тебе не надо за ним бегать по площадке, да ты можешь ходить в кафе, ты можешь там, ну, легко отдать его мужу да, катать коляску и лечь спать тут же. Все гораздо было легче. Настя, а вот у тебя твои...
0: Ну, в части планирования беременности все плюс-минус было то, как я себе представляла, но хотя бы все примерно шло по плану, который был в голове. Это потом все пошло уже совсем не так. Наверное, все, можно сказать, что зависит от везения. Но я очень благодарна тому, что, в общем-то, и планирование не вызвало никаких проблем, сложностей, и все получилось достаточно быстро. И беременность была достаточно простая и беспроблемная. Да, с какими-то своими сложностями, но, в общем, можно сказать, что ожидания примерно совпали с реальностью. И даже у меня вот почему-то один из главных страхов был, он совершенно не оправдался, что когда ты уже на больших сроках беременности, у тебя как-то совершенно чудовищно выпадает пупок. почему, почему этот выпадающий пупок, он каким-то был...
1: Кошмары просто какие-то.
0: Абсолютно. Каким-то абсолютно вот... идешь сначала, заходит в комнату твой пупок, потом живот, а потом уже ты. Пупок обошел меня стороной и... Наверное, поэтому я даже не боюсь. Что
1: такое выпадающий пупок, я не понимаю. Ну, выпирающий, живот, когда натягиваются ну, вот и...
2: такой. Да,
0: живот так натягивается.
2: Да. Это тебе, в смысле, кажется довольно неприятным,
0: как выглядеть? Это даже не то, что неприятно, как выглядит. Мне кажется, это даже физически неприятно, когда это с тобой происходит. Так ты просто до него не дотягиваешься. Ты не видишь его Не видишь В
2: общем, что там пупок, не пупок. А давайте вспомним, кто как узнал, что беременный первый раз.
1: Ну, а как можно узнать-то? Задержка. Берешь, покупаешь тест. Просто в фильмах, например, показывают, что
2: проснулась утром, потянулась вся в макияже, и вдруг потянула обливать. У меня такого не было. Я, кстати, не знаю никого, у кого было бы так.
0: На самом деле, я даже задержки не дождалась. Мне почему-то как-то странно было «нехорошо от рыбы». Я съела одно блюдо с рыбой, мне было как-то странно, неприятно. Я подумала, хм, надо съесть еще рыбы и попробовать еще раз. Может быть, мне опять будет неприятно. И, наверное, это неспроста. Где-то за неделю задержки я купила тест. О боже, у меня даже до сих пор сохранилась фотография этого теста.
1: У меня сам тест сохранится. А у меня три теста хранятся. Ну,
2: а кстати, вы заметили, что со временем полоска эта вторая, она... Куда-то испаряется.
1: Нет, у меня только все ярче стало. У меня все три лежат. Я ничего с ними не делала. Прямо дети мне иногда их находят, лежат в шкатулке с украшениями. Они там где-то заныканы. И все начинают выяснять, дечи, ну я вру, как бы
0: Но тем не менее, прямо все хранится. Ой-ой-ой, я не сохранила. Но все же есть фотография.
2: А что муж сказал, когда и вообще как ты ему преподнесла эту новость? Положила ли ты ему тест на беременность рядом с тарелкой с завтраком?
0: Это было бы красиво, но нет. Я приберегу это до следующего какого-нибудь абстрактного раза. На самом деле, насколько я знаю, что есть прям какие-то целые традиции сюрпризов, при поднесении вот этих вот. Но это же, по сути, описанная Например. палочка, извините, но это достаточно неприятная вещь. Нет, я сообщила довольно, я вспоминаю, мне казалось, что я была очень четкая, конкретная, по-деловому настроенная. Он мне даже просто написала: написала, что кажется, я беременная. И дальше я просто подробно расписала, какой у нас дальше план действий: что я вот сейчас сделаю еще один тест, потом сдам кровь на анализ, и дальше будем действовать так-то и так-то. Недавно спросила: Ярослав, какое было твое первое впечатление, когда я тебе сказала? Он говорит: ты знаешь, я не помню, потому что ты так дико паниковала, что я потратила все силы, чтобы успокоить твою панику. В общем, оказывается, я паниковала, но я этого совершенно не помню. А как было у вас?
1: Зная себя и мужа, и последний раз я помню, конечно. А, Женя, Женя, у беременная. Женя, смотри. Он такой, а, точно, круто, ржака, Ой, что, то же тебе ребенок был. Это не было драмы. Мы работали, работали, и вот все это не наступало. такого ощущение тоже не было, да, когда это разочарование или, наконец, счастье. Это было такое, ну, поржали, клево, круто, давай, вау.
2: Мой муж, и я очень расстроилась, и расстраиваюсь до сих пор. Я ожидала, что он меня, значит, когда я ему скажу, что я беременна, он меня подхватит и начнет кружить. А я в, этом, в этот момент буду в пушистом платье, которое будет красиво развиваться по нашей трехметровой кухне. И мы будем все радоваться, он будет целовать мне руки, падать на колени и устилать своим пальто мой путь по лужам. Но этого не случилось. Он вытянулся лицом и сказал, мы должны ехать к врачу прямо сейчас. Он был уже очень напуган И в целом он не верил, что тест на беременность точно абсолютно показывает правильно. Ему нужен был анализ на ХГЧ. Он, он... ученый? Да, он ученый, но он гуманитарные специальности, но все равно. Неважно, академический подход. Вместо того, чтобы значит радоваться, сиять и дарить мне бриллианты, он повез меня в Поликлинику. Где как раз я и услышала эту чертову фразу: Ну, милая моя, к себе как хрустальной вазе. Помним, что беременность это не болезнь. Мы помним, что беременность это хрустальная ваза. Но, в общем, как ни странно, это была модная московская клиника, в которой вроде как все врачи исповедуют доказательную медицину. И тем не менее, прям там я услышала эту фразу, которую я слышала с детства, потому что моя мама акушер-гинеколог. Я знала, что. Это то, что принято говорить женщинам, которые забеременели. К себе как хрустальной вазе. Я не начинала относиться к себе как хрустальной. Но я помню, что вот когда я сходила к этой врачине, я подумала так, ну раз я беременна, я должна роскошно позавтракать. Я роскошно позавтракала тремя блюдами. Вот, и сидела, и так думала, это же самое волшебное время в моей жизни, вот он, мой роскошный завтрак. Вот, в общем, это было все, Оказалось, не таким волшебным временем. Вот эта вот схема мальчик, девочка, мальчик. Это же какой-то, видимо, такой идеальный комплект. Ну, нет идеальных комплектов. А, а были какие-то
1: ожидания, предпочтения? Первый раз, когда мы пришли на узей. Ну, я не очень про это думала. но когда мне сказали мальчик, это вот было как будто так, и вот, я не могу объяснить. Когда с Машей мне сказали девочка, я тоже как бы приняла это, ну, то есть так и шло. Единственное, что вот второй раз, наверное, все-таки у меня было предпочтение. Ну, потому что мальчик у меня есть, хотелось бы девочку. Но при этом все равно я ребенка представляла как мальчика, да? И в третий раз я тоже сама знала, что это мальчик. Ну, то есть, нам сказали? То есть не было бы расстройств, если это был бы
0: там, на первом. Угу. Мне все равно. Это идеальная позиция, когда все равно кто. Там но всё ты чувствует... не изменишь. Это. это никак не изменишь, но почему-то все равно, например, у меня была уверенность, что у меня будет первый мальчик, и мне хотелось мальчика. И на каком-то третьем или, ну, в общем, спустя 3 или четыре месяца я узнала, что у меня будет девочка. И, честно говоря, я очень стыдно в этом признаваться, но я испытала легкое разочарование, что там пирожок, а не стручок. Надо пояснить, значит,
2: пирожок Стружок, это что стручок, такое? Это из лексикона врача, который делал узи.
0: Совершенно верно, да. Потрясающе
2: просто, что мы живем в стране, в которой нету нормальных слов или врачи и люди, которые должны бы пользоваться существующими словами, они пользуются вот такими
1: эфемизмами. Подождите, я хочу и уточнить. Потому что я не поняла, стручок это типа мальчик? Стручок это мальчик. Что у него пенис? Это пенис. Да. да. А я первый раз то слышу, первый. <laughs> я тоже раньше не слышала. А и пирожок, пирожок это, мне, пирожок это, это...
0: женские половые органы. Ну
2: не похоже на пирожок. В общем Пирожок тебя расстроил?
0: Пирожок меня расстроил. А почему ты как-то
2: пытался рационализировать, почему ты разочарована, что это девочка, и почему именно ты хотела мальчика?
0: Да, я пыталась это рационализировать. В общем-то, я для себя ответила на этот вопрос. Во-первых, потому что в моей семье из поколения в поколение девочка, 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 постоянно девочки, и у них у всех складываются друг с другом не очень простые отношения. Мне казалось, что мальчик эту порочную связь разрушит, и мы расколдуем это семейное проклятие, и все вдруг внезапно будет по-другому, и карма наша станет прекрасной и радужной. И потом почему-то мне казалось, что с мальчиком я найду как-то больше общего, и легче мне будет с ним найти общий язык. Мне казалось, что будет все именно так. Потом, уже к концу беременности, я не то чтобы смирилась, но, в общем, мне уже было все равно кто. На самом деле, мне было бы очень интересно теперь попробовать взрастить в себе мальчика. Не знаю,
2: чем это на самом деле отличается, особенно когда у нас пока такие маленькие дети. Мне кажется, что это не принципиальная разница. Со стручком как-то все проще, чем с пирожком. Слушайте, мне на самом деле странно, что я не слышу своего варианта среди ваших. И мне почему-то кажется, что вместе со мной большое количество людей. Я тоже хотела мальчика, и это было какое-то такое желание с ранних лет, что если я когда-нибудь стану матерью, то желательно матерью мальчика. Но это было, к сожалению, и мое сожаление абсолютно осознанно, связано с тем, что меня воспитывали в патриархальных установках, где считалось, что женщины – это не совсем полноценные люди конечно, когда ты рожаешь мальчика, считалось в моей семье, то ты как бы лучше, чем если бы ты родил девочку. И это то, что, к сожалению, влияло на меня, и мне казалось, что типа вот, раз у меня будет мальчик, значит, я достаточно хороший и успешный человек, и все такое. Но потом уже это была, на самом деле, одна из причин, эти жуткие установки, они как бы с огромным трудом, на самом деле, я их из себя вытравляю, и мне очень жалко, что там мой папа в общем не скрывал, что он рад, что у меня именно мальчика, а не девочка, и прямым текстом это говорил. И мой муж тоже как-то пару раз э, утверждал, что он хотел бы сына. Наследника. Наследника, да. И вот, Анатолий, ты сейчас сказал наследника, я вспомнил, что родственники мои звонили и так и говорили. Поздравляю с рождением наследника. А сейчас пришло время для нашей рубрики «Лайфхаки». Эта рубрика выходит при поддержке нашего партнера, бренда детского питания Nutrilon, у которого есть сайт «Пища для ума» о развитии детей. Ссылку на него вы найдете в описании. Сегодня мы будем говорить про то, что спасало нас беременность, какие именно лайфхаки помогли нам пережить эти лучшие 9 месяцев в нашей жизни. Давайте, раз уж я так бодро начала, я и продолжу. Вообще, беременность у меня была легкая, не на что жаловаться. Но в конце, поскольку три последних месяца моей беременности пришлись на три месяца зимы, а сын мой родился 1 марта, мне было очень тяжело, потому что уже был большой живот и нужно было ходить по зиме на работу. И очень удобно было надевать ботинки со шнурками. Поэтому мне все время приходилось, когда. Была такая необходимость их надеть, она возникала минимум два раза в день. Мне приходилось просить помощи то мужа, то каких-то коллег. Если бы я подумала об этом заранее, я бы, наверное, купила бы себе какие-нибудь ботинки на липучках или те, в которые вовсе можно влезть, никаких усилий не прилагая. То есть буквально влезть ногой. Такие существуют, я знаю, условные валенки или уги или что-то такое. Мне кажется, что это сильно облегчило бы мой быт в то время.
0: Поддержу тебя, Настя. Мне тоже досталось и повезло, что беременность проходила последние четыре месяца зимы. Меня спасли тогда как раз ботинки и обувь без шнурков. Это действительно очень хороший совет и рекомендация и очень рабочая штука. И еще помню, что я
2: читала этот совет на всяких форумах, и он мне казался тогда каким-то дурацким. И может быть даже в 2020 году, в момент, когда мы все живем в мире победившей доставки еды, он не такой уж актуальный, но но, в принципе, это то, о чем, может быть, стоит подумать, что вот эти вот три месяца декрета когда вы уже не работаете, но еще роды не наступили, можно потратить на то, чтобы приготовить себе кучу замороженной еды. Какие-нибудь там котлеты, фрикадельки, даже нарезанные овощи. Всем этим забить морозилку, чтобы в тот момент, когда у вас не будет времени после рождения ребенка на то, чтобы приготовить себе нормальный полноценный обед или ужин, вы могли достать это из морозилки и очень быстро соорудить себе что-то достойное. И таким образом и вы как бы еще инвестируете в заботу о себе. А, да, вот что меня спасло в беременности. Я занималась спортом до девятого месяца включительно несколько раз в неделю. Я выдобрала себе программу допустимую в беременность и каждый день по полчаса и уже у меня был очень приличный живот, и я продолжала это делать. И это мне помогало чувствовать себя человеком, который в состоянии встать и пойти куда-то. То есть это реально, я помню, что это, это действительно помогало вот через этот морок, который в какой-то момент беременность наступает, когда тебе все лень, и ты чувствуешь себя в какой-то банке сгущенного молока. Вот когда я занималась, мне это помогало чувствовать себя чуть-чуть бодрее и смелее выходить на улицу с шнурованными ботинками.
1: Самый важный предмет моей беременности был это вот подушка для беременных. Мы ездили каким-то друзьям в путешествие, Я возила, а подушка занимала примерно пол машины, была больше меня. Но я возила ее с собой, потому что она решала все проблемы мои со сном. В попытке найти какую-то удобную позу, она как-то так вся подстраивалась, что мне всегда было удобно. А главное, дети, простите меня, пожалуйста. И муж тоже. А она помогла ей жить из кровати всех остальных членов нашей семьи, которые любили в ней тоже проводить время. Подушка не оставила никому ни шансов, по-моему, в конце даже муж приехал спать куда-то в другое место, и по моему полным распоряжению весь 9 месяц была большая такая двухспальная семейная кровать, я очень комфортно провела это время. И вот к третьей беременности я, наконец, прекратила стесняться чего-нибудь, и вот открыла для себя, что надо сразу носить какую-то облегающую одежду, не прятать живот, потому что в первую вторую беременности я на работе как-то не хотела афишировать что-то, ну, мне не хотелось, чтобы мне делали какие-то скидки, на самом деле надо было сразу все афишировать, к тебе никто не пристает, тебя лишний раз бояться задеть. Тебе уступает место, ну, не всегда, но, тем не менее, уступает место в транспорт, и большинство людей просто предпочитать с тобой не связываться, даже в очереди в Сбербанке.
0: Но на самом деле, еще в пользу обтягивающей одежды, скажу, что это уникальная возможность, уникальное время, когда можно носить эту самую облегающую одежду, не париться и не втягивать живот, потому что у тебя есть достойный повод его не втягивать. Это очень здорово. А Ну, еще раз тоже поддержу то, что нельзя и не надо, и не стоит стесняться своего положения и везде им пользоваться. Вообще, я помню, что я очень стеснялась этим пользоваться.
2: Но один раз мы с моей сестрой, она тогда как раз только родила, а я была на девятом месяце. Мы пошли в кино, там была огромная очередь в туалет, просто огромная. И я ужасно стеснялась что-то предпринять по этому поводу, но она меня взяла за руку отвела в самое начало этой очереди и сказала, «Так, вот Настя, она беременна, <смех> пропустите ее!» И меня <смех> пропустили. Вот я так прям с уважением отнеслась к этому ее жесту, но самой мне было ужасно неловко.
0: С тревожностью мне помогала справляться какое-то совершенно базовое, самое простое приложение для телефона, которое мне там каждую неделю беременности рассказывало о том, что происходит э, внутри меня. В том числе показывала каждую неделю, какой фрукт внутри меня. И мы всей семьей... Что ты за фрукт? Что я за фрукт нашу в себе? И мы буквально всей семьей ждали вторник или, или среды, когда менялся и появлялся новый фрукт. И мы такие, о, ананас, здравствуй, ананас. И это как-то очень какая-то такая вот ритуальная вещь, очень сильно снижала тревожность внутри. Это было очень здорово, классно, и, наверное, поэтому я иногда очень сильно скучаю. Но продолжение, правда, я удалила. И, наверное, какая-то очень такая практическая вещь. Если не лень этим заниматься, то, в общем, получается очень здорово, если заморочиться и добыть все возможные ништяки от государства, это молочная кухня, это лекарства, которые, возможно, вам необходимы при беременности, но которые достаточно дорогие, если покупаешь их самостоятельно. Это вполне возможно все и реально добыть, и это очень сильно помогает в какой-то момент довольно приятное подспорье. А на молочной кухне дают какие-то соки, молоко. Там соки, молоко
2: для беременных.
0: Да? Да, да, да. Но мне хватило этого запаса молока на три месяца, и я делала из него простите домашние йогурты, и мы с отцом всей семьей их уплетали. Ничего, что есть йогуртница. Да. <с2> а хлебопечка? Нет.
2: Давайте некоторым образом затронем покупку вещей, необходимых для младенца. В России существует поверье, я не знаю, как по-другому это назвать, что э, нельзя покупать ребенку вещи до тех пор, пока он не родился, потому что что-то с ним может произойти плохое. Я знаю многих людей, которые действительно боятся покупать кроватку, коляску и одежду пока они еще беременны. Вот у меня такого не было, и я все покупала заранее, и мой муж теперь, вспоминая время, когда я была беременна, с ужасом говорит о том, что я как сумасшедшая два месяца выбирала коляску, как будто это вот как бы главное дело моей жизни. Хотя на самом
1: деле, в общем, эта коляска одной из самых ненужных вещей, и она в итоге отказалась. Я тоже все заранее, ну, то есть первые два раза это не было излишество, это был разумный подход. У меня был запас одежды на какое-то время, да, у меня были списки, это отдельная история, да, они гуляют всегда по интернету, по подругам, вот эти сумка в роддом, вещи для ребенка в роддом, вещи для ребенка необходимые домой, меня даже в 2001 году были разделены прям блоками, обязательно, не обязательно. В общем, и я все по спискам, это просто два раза Это было очень разумно с точки зрения. Ну, у нас было поменьше денег, да и возможности были другие в целом, да, первая, вторая беременности, это было так немножко, что вот как-то не совсем все то, что я хочу. Ну, то есть это были слепики из мазырьки, да, но это не были слепики той расцветки, которую мне хотелось, а те, что по скидке, то есть чисто белые. Ну, то есть про в этом было. В третий раз я заранее говорю, до да, года у меня ребенок был обеспечен. Может быть, каких-то вещей у меня не было, но я знала, у кого их забрать. Ну, там я знала, что ванночку, с мне понадобится, мне дадут. Ты рассказываешь
0: про третью беременность. Ну, это прям какая-то реклама. Потому да, что все, все, ну, практически
1: все, прям какое-то светящееся и радужное. И ну, прекрасное. были сложности всякие у меня, конечно. Ну, такие как бы моральные, да, какие-то проблемы, дилеммы с работами, вот это все. Но... С точки зрения вот таких физиологических mm -hmm. бытовых вещей, да, то, как эта беременность вынашивалась, то, как она проходила, то, как я все покупал, Вот все, что мы говорим про планирование. Тут это все хотят не запланированные. Короче,
2: удалось получить удовольствие. Наконец. Да. Я
1: просто считаю, даже что у меня этот ребенок был, да. и Более того, я даже получила удовольствие от родов. Это было как в кино. Я вообще не могла себе представить, что это может быть вот так, как это было в третий раз. Наверное, это вот мне такая сюрприз, награда, да. Хотя я даже не знаю, дети это награда.
2: Давайте поговорим про беременности, и работу. Мне прям не хотелось, чтобы ко мне относились, как будто я в каком-то особенном положении. Я работала почти там до самых родов. Обычно же, когда семь месяцев беременности исполняется, не помню, сколько недель, ты можешь уйти в отпуск по беременности и родам. И лежать, и спать, и ждать, пока наконец начнутся роды. Но я, типа, за пару недель до, предполагаемой, дата родов ушла из редакции, просто потому, что была очень глубокая зима, было очень холодно, и было очень сложно добираться на перекладных до редакции я продолжала работать и перед родами, и после родов, и всегда. Но ну, слава богу, что сейчас там есть возможность делать это удаленно. И я прям помню, что мне не хотелось, чтобы как-то моя нагрузка изменялась в связи с тем, что я решила размножиться. Мне не хотелось, чтобы это отражалось на моих коллегах. Мне не хотелось, чтобы это отражалось на моих, не знаю, показателях. Более-менее мне как-то удалось остаться в прежнем темпе. И меня еще я помню, ужасно раздражало вот это вот стереотипное мнение, которое существует, что как только ты беременеешь, ты становишься сразу ужасно тупой мозг отказывает, и типа ты перестаешь функционировать как работник или там интеллектуал. Я прям помню, меня это оскорбляло ужасно.
1: Ты ужасно бесилась из-за стереотипа, ну, то есть, что беременные тупые там другие особенные хрустальные вазы, боролась с этим стереотипом. Я вот в первой беременности вот ровно точно так же на все реагировала, что мы тоже были жертвами другого стереотипа, что беременность не болезнь, я нормальный обычный человек, я хочу продолжать свою обычную жизнь. И Иногда в ущерб своим интересам, да, это получается. Иногда, может быть, ну, действительно нужно сократить рабочий день ну, на час правда. и провести его на свежем воздухе, правда? Это очень хорошее наблюдение, да, я понимаю, что
2: там я в этом смысле довольно привилегированная, у меня была легкая беременность, я до восьмого месяца каждый день тренировалась и вообще не забрасывала спорт, и продолжала тягать веса, но я понимаю, что это доступно на самом деле далеко не всем, и что беременность может быть таким периодом, когда тебе нужно повышенное внимание, ты не можешь работать, плохо себя чувствуешь, или у тебя токсикоз до девятого месяца, и это, да, это ужасные обстоятельства, я очень сочувствую всем, кто с ними столкнулся, но при этом на на самом деле здоровая беременность – это тоже нормально.
1: И, наверное, я так думаю, что здоровое какое-то внимание со стороны окружающей беременной женщины в целом, наверное, тоже нормально. Я тоже работала два раза до последнего. Во второй беременности я работала на телевидении, в новостях. И с какой-то бешеной скоростью я какие-то синхроны, бегала по коридорам, очень гордилась этим. Да? Ну, ушла, правда, вот в первую беременность я ушла. 17 сентября родила Мишу. С первого числа я перестала ходить на работу. Я подготовила человека на свое место, да, и мужу надо было ну, как-то с первого выйти. Второй раз я ушла в положенный срок, ну, потому что это госканал, там все было четко, прекрасно провела это время. Ну, то есть я два месяца путешествовала с животом и с ребенком, с пятилетним, и с мамой, да, была в Эстонии. Но вот на третьей беременности я реально поняла, где-то на пятом что месяце, что я поглупела. Меня это бесило, я понимала, что я ленивая, я не хочу, я не хочу себя заставлять Вот как вот беременность себе представляет, чем мы боремся, что это тупая, жующая корова, которая еще и глупая, вот с такими глазами Ну, если утрировать, да, вот с такими глазами Я понимаю, что вот примерно это я, какое-то время я поборолась с этим, то у меня было что, Наверное, мой организм мне что-то сигнализировал ну, таким образом Я просто написала своему начальнику, что у меня некоторые проблемы, ничего страшного медицинские, я могу больше работать но не тут-то было, потому что у меня был очень добрый и прекрасный человеческий начальник, он очень испугался, немедленно мне позвонил, когда он выяснил, что я беременная, сохранил мне зарплату, сократил нагрузку. Вот, и даже не удалось мне избавиться от работы, ну, потому что я не могла от этого тоже да, от денег отказываться. Но я была ужасно-ужасно тупая. И я боялась, что это навсегда, потому что я не могла. Ну... Что значит тупая? Ты забывала, я не знаю, сколько сахара в кашу положить. Надо было написать статью. Я садилась, смотрела на экран. Я не могла себя заставить просто. То есть я смотрела, вот смотришь книгу, видишь, фигу, это была я. Я не могу даже объяснить. Тупость состояла в том, что я не хотела ничего даже напрячь свои мозги. Я читала книгу... И я не понимала, что я прочитала. Это бывает, и действительно, я же не виновата. Я очень боялась, что я останусь в этом состоянии навсегда. И я плакала из-за этого даже. Удивительно, но я почему-то себя не могу вспомнить именно в таком контексте во время беременности. Я
0: отбегала отработала практически до родов, и чуть ли не из родильной палаты какие-то письма еще успевала отправлять. Но какого-то отупения или ощущения, что я с чем-то не справляюсь или что-то не получается, у меня от самой себя не было. Я не знаю, что обо мне думали окружающие. Мне кажется, наоборот, что я в работе пряталась от вещей, которые мне очень хотелось отложить. Например, выбор коляски был для меня каким-то очень болезненным. Я прям оттягивала это до последнего. Я очень не хотела этого делать. Мне казалось, что если я сейчас начну садиться и выбирать коляску, значит, все серьезно, значит, все в заправду. И деваться мне уже от ребенка некуда. Покупку вещей я откладывала до самого последнего момента. И сейчас очень популярно. И это очень помогает, когда детские вещи передаются от друзей к друзьям. Поэтому какой-то совершенно минимум купила вещей для ребенка. В общем, беременность для меня вспоминается таким периодом, когда я впахивала и старалась не думать о том, что вообще со мной происходит, потому что достаточно много было всяких тревог, переживаний, связанных с беременностью. Я старалась как-то все это, наверное, забить работой. А вот скажите, пожалуйста, как вы считаете,
2: беременным нужно уступать места в общественном транспорте?
1: Да, им тяжело.
2: Как женщинам с тяжелыми сумками, конечно. А я вот считаю, что нет. Меня страшно бесило, что иногда я вроде бы как этого ждала, а потом я начинала себя ругать, потому что на самом деле-то я считаю, что не нужно мне уступать места, потому что, во-первых, я себя нормально чувствую, во-вторых, если мне как-то не очень хорошо, то я должна сама об этом сказать. Ну, мне кажется, когда тебе предлагают, у нас всегда есть выбор сказать спасибо, я постою. И начинается вот это вот. Да нет, ну что вы, садитесь, садитесь, пожалуйста. Вы же беременный, вы должны сесть. А я не, не хочу объяснять, что мне вставать через одну. Мне очень тяжело вставать. И мне проще не садиться. И я не хочу это объяснять вот этому хлопотливому дядечке, который да посчитал ладно. своим
1: долгом у меня усадить. А вот сейчас, допустим, ты войдешь в метро, и ты сидишь, а перед тобой стоит сильно беременная женщина. Ты встанешь или нет? Конечно. Ну, блин, вот она жизнь. Но если, как бы, она мне
2: помотает головой, я сяду ну, обратно. Ты не будешь ее хватать за руки? Нет. Да, да. Ну, это про не про беременность, про границы. Знаете, еще какая мысль у меня про это есть? что на самом деле большинству людей беременных им хуже всего в первые три месяца, когда беременность еще незаметна. И сесть больше всего хочется. Когда тебя мутит, у тебя токсикоз, у тебя кружится голова, тебя тошнит, и ты думаешь, господи, сейчас он качнется и меня вырвет. Абсолютно. Никто не видит, что ты беременна. Да. В смысле, никто не знает, что тебе так плохо. И как бы подходите и говорить, вы знаете, э, меня что-то корежит, не могли бы вы мне уступить, потому что я беременна, просто еще пока не видно. А Объясняю? докажи. Это тоже. Да, 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 да. Я не могу сказать, что, кстати, что мне понравилось быть беременной. Прикольно когда они пинаются, это довольно забавно. И вообще вот вся эта система, что одни люди растут внутри других людей, она до сих пор меня завораживает, и я думаю, что это просто потрясающе придумано. В это очень сложно поверить, даже когда ты сам носишь в себе нового человека. Это сложно осознаваемо, и это действительно ощущается как волшебство, потому что как-то это очень круто придумано природой. Вот. И когда он пинается, это довольно забавно. Хотя, опять же, когда первый раз мой ребенок меня пнул, я, значит, беру руку мужа, как в кино, и кладу себе на живот и говорю, а, вон Пинается. В общем, муж мой опять как бы вытянулся лицом и сказал ну да, вот что-то почувствовал, у -у. Вот, это было ужасно обидно, потому что ты это ощущаешь как что-то прикольное и волшебное, и те ощущения, которые действительно никогда может уже не повторяться. А он такой типа «а, ну подумаешь, новый человек барахтается внутри моей жены». Ну, каждый день же такое происходит».
1: С вами был подкаст «Медуза о материнстве. Ты же мать», и мы его ведущие. Настя Красильникова, Настя Хартулари и Саша Давлатова.
0: Мы хотим сказать спасибо партнеру этого выпуска, бренду детского питания «Нутрилон» от «Нутриция» и его сайту о развитии детей «Пища для ума». И вместе с «Нутрилон» мы напоминаем, что лучшее питание для младенца – это грудное молоко, которое по рекомендации Всемирной организации здравоохранения обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни вашего ребенка.
2: Мы встретимся через неделю, а пока вы можете послушать другие подкасты «Медузы». Например, существует такой подкаст, который называется «Сперва роди». Там три молодых отца рассуждают о своем потрясающем
1: опыте. А еще есть подкаст о финансовой грамотности, он называется «Калькулятор». Мы ждем ваших писем на подкаст «Собака, Медуза, Айос. с пометкой «Ты же мать». А еще очень ждем ваших лайков и комментариев.
0: Мы есть на всех основных платформах в Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и на BookMate.